0: Hallo, schön, dass Sie uns wieder hören. Das ist Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist der 7. Juli und das hier ist unser Nachmittagsupdate. Mein Name ist Simon Gaul und ich spreche heute über einen Mord in Haiti, über die Diskussion um Corona-Maßnahmen in Deutschland und über ein Geräusch, das manche offenbar als geradezu paradiesisch empfinden. Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Der Präsident von Haiti, Jovenel Moïse, ist nach Angaben der haitianischen Regierung ermordet worden. Eine Gruppe bislang unbekannter Angreifer soll in der Nacht die Privatresidenz des Präsidenten überfallen und ihn erschossen haben. Das schrieb der scheidende Ministerpräsident Claude Joseph in einer Mitteilung. Moïse wurde nur 53 Jahre alt. Auch seine Ehefrau wurde von einer Kugel getroffen und liegt jetzt gerade im Krankenhaus. Moïse hatte Haiti zuletzt per Dekret regiert, weil die letzte Parlamentswahl gescheitert war, unter anderem auch wegen Protesten gegen ihn selbst. In den vergangenen Monaten, da forderten Oppositionspolitiker immer wieder den Rücktritt des Präsidenten. Sie sagten, dass seine fünfjährige Amtszeit eigentlich schon im Februar offiziell zu Ende gegangen sei. Mois und seine Unterstützer sagen wiederum, dass er seine Amtszeit ja eigentlich erst Anfang 2017 beginnen konnte, weil die Wahl ein Jahr vorher so chaotisch gewesen war, dass das alles relativ lange dauerte. Haiti ist das ärmste Land auf dem amerikanischen Kontinent. Es gibt viele Entführungen, Lösegeldzahlungen und auch viel Korruption und Moïse war bei großen Teilen der Bevölkerung sehr unbeliebt. Wie lange brauchen wir noch Corona-Einschränkungen? Darüber diskutieren Politik und Wissenschaft ja zurzeit. Außenminister Heiko Maas hatte gestern zum Beispiel gesagt, wenn alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot haben, dann gäbe es rechtlich und politisch keine Rechtfertigung mehr für diese Einschränkungen. Großbritannien prescht ja jetzt auch in knapp zwei Wochen mit einer Art Großexperiment ohne Corona-Maßnahmen vor. Gesundheitsminister Jens Spahn hat jetzt heute Morgen aber im Morgenmagazin der ARD gesagt, dass er so ein Vorgehen für Deutschland noch nicht planen würde. Er sieht diese ganze Sache noch ein bisschen anders, auch als sein Regierungskollege Maas. Alles hänge laut Spahn von der Impfquote ab. Man solle jetzt aufpassen. Nicht Versprechungen machen, die wir schwer halten können. Die Maske. Im Innenraum, insbesondere wenn mehrere in einem Innenraum sind, im Herbst und Winter, die wird es auch wieder brauchen. Das ist sehr, sehr klar. Er rief noch mal dazu auf, dass sich möglichst viele Menschen im Sommer impfen lassen sollen. Er sagte auch, er hoffe, dass sich auch viele Kinder und Jugendliche impfen ließen, auch wenn es jetzt noch keine allgemeine STIKO-Empfehlung dafür gibt. Das ist hier ein Teamspiel, das ist eine Teamaufgabe. Wenn wir, wenn Deutschland, wenn Europa raus will aus dieser Pandemie, brauchen wir eine hohe Impfquote. Erinnern wir uns nochmal an den Dieselskandal. Da gab es ja eine Musterfeststellungsklage gegen VW, bei der das Gericht einmal geklärt hat, ob generell den Verbraucherinnen und Verbrauchern Schadenersatz zusteht. Der Verbraucherzentrale Bundesverband, das ist der VZBV, der will jetzt auch ein solches Verfahren für Mercedes-Fahrerinnen und Fahrer in Gang bringen. Das Oberlandesgericht Stuttgart, das soll also jetzt klären, ob eben diesen Mercedes-Fahrerinnen und Fahrern auch Schadenersatz zusteht. Die Begründung dafür ist, wie bei VW auch schon, dass die Abgaswerte der Dieselfahrzeuge absichtlich manipuliert worden seien. Der Verband hat die Klage heute eingereicht. Daimler bestreitet bis heute, dass die Abgaswerte in den Autos vorsätzlich manipuliert worden seien. Und das Stuttgarter Gericht soll diese Frage jetzt eben abschließend klären. Was noch? Haben Sie es erkannt? Das war das Geräusch einer Getränkedose beim Öffnen. Naja, der Getränkedosenhersteller Ardac aus Bonn, der wollte dieses Geräusch jetzt als sogenanntes Hörzeichen rechtlich schützen lassen. Das Amt der EU für geistiges Eigentum, das hatte diese Anmeldung zurückgewiesen und dagegen hatte das Unternehmen jetzt wiederum geklagt. Das Gericht wies die Klage dann aber heute ab. Die Begründung, das Geräusch wird als rein technisches und funktionelles Element angesehen. Und außerdem seien die Klangelemente nicht prägnant genug, um sich von vergleichbaren Klängen im Getränkebereich zu unterscheiden. Das ist nämlich der Hintergrund einer geschützten Marke, die dient dazu, dass Verbraucherinnen und Verbraucher eben ganz klar ein gewisses Produkt mit dieser Marke identifizieren. Und das ist eben bei den Getränkedosen nicht gegeben. Na dann, Prost! Das war unser Update. Morgen früh hören Sie dann meine Kollegin Rita Lauter in der Frühsendung. Sie spricht nochmal ausführlicher über das Thema Kinderimpfungen. Und zwar mit unserer Autorin Steffi Henschke aus Israel. Denn dort, da wurden ja bereits tausende Kinder gegen Covid-19 geimpft. Wenn Sie uns schreiben möchten, dann, Sie kennen wahrscheinlich unsere E-Mail-Adresse, wasjetzt@zeit.de Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, freue mich, dass Sie zugehört haben und sage Tschüss. Ich habe übrigens gerade, als ich nach so einem Sound im Internet gesucht habe, festgestellt, dass es wirklich viele Menschen gibt, die versuchen, den perfekten Dosen-Zisch-Sound herzustellen. Mein Lieblingszitat war von einem Nutzer, der schrieb dann Let the sweet music of the can being opened take you to a land of sweet paradise. Also ab ins Dosenparadies.